0: 观众朋友们，大家好！欢迎您来到由小鸟电动车独家冠名播出的《老梁故事会》，我是老梁。我们看中国几千年来封建王朝的兴替呀、啊，有这么个规律，就是那末代皇帝，哎，就最后那皇帝，一般来说呀，都不招人待见。哎，要么是这个是个昏君，要么是个暴君，要么呢能力低下。就是“昏”“拥抱”这仨字儿，至少占一个；有的三样都占全了。但是咱们今天说这个末代皇帝呢，是个奇葩。这三样他可以说呀，跟他都不怎么沾边。虽然他不是什么有道明君，但可确实不是个昏君。而且呢，礼贤下士，兢兢业业，对朝廷上的弊端零容忍。最突出的长处非常勤勉。早起晚睡的，天天批奏折，是个非常勤奋的皇帝。可是这个人下场很悲惨，叛军打到宫里边来了，没招，跑出去，跑到个小山包上，一棵歪脖树上吊了。我说的这儿，可能有的朋友说，我知道了，你说的是谁？那就是大明的末世皇帝崇祯皇帝朱由检。确实，朱由检这个人呢，我们很难把昏君俩字扣他身上，他身上有很多突出的长处。而且非常勤奋，但是问题就在于他的勤奋没有完全搁到正地方。明明可以光明正大的处理朝政，他却把处理朝政这些事儿变成了一个侦探剧，底下偷偷摸摸算计这个算计那个，信不过这个信不过那个，谁都怀疑，最后把大明江山搞得一团糟糕。也就是说，崇祯皇帝事实上是一个勤奋的糊涂侦探。就这个侦探他都没当好，那咱们今儿就给大伙说说崇祯皇帝的侦探生涯是什么？斗脑奸臣，却患上了难以治愈的心理疾病，励精图治反而加速了大明朝的灭
1: 亡进程。游戏皇宫，朝廷又是怎样变成了破案现场？明君变成罪人，究竟是谁把崇祯帝变成了
0: 糊涂侦探？老梁故事会，糊涂侦探崇祯皇帝。首先说崇祯皇帝说侦探说那你得破案呢、啊，他第一次破案，就是一个福尔摩斯面目出现的，解决了大明王朝那个时候一个心腹大患谁呢？魏忠贤。一说魏忠贤，很多朋友想起啊单口相声连升三级，这九千岁魏忠贤祸国殃民，确实魏忠贤把持朝政，而且控制了崇祯皇帝的哥哥天启皇帝朱由校。这朱有孝天天在那儿干木匠活喜欢干这玩意儿。哎，这个魏忠贤就利用他的弱点呢，把这皇帝等于攥在手心儿，把持朝政，广结党羽。完、啊，大明王朝实际在那个时候已经呈现了破败之象。
1: 皇上有旨，免朝七天，无重大事情就不用进宫啦。辛苦九千岁，退朝吧。谢主天岁。启禀九千九百岁，皇上请您老人家去呢。哼，怎么说话呢？啊，怎么这么称呼啊？叩见九千九百九十九岁。你这再加一岁，不就成了万岁爷了吗？嗯、啊。在这儿叫就可以，要是到外边这么叫，当心你这一岁都过不去
0: 。啊，那是
1: ，好了，啊，呵呵
0: 起来吧。但是崇祯皇帝刚开始继位的时候，他对魏忠贤不是有清醒认识，不是说说这个人祸国殃民，我非得把他拿下。他是经过过程，什么过程？一开始他对魏忠贤印象还不错。为啥呢？首先，一个崇祯皇帝呢，没想到自个儿能登基坐殿。为啥？第一个，他没想到他哥哥啊，朱由校天启皇帝这么快就死了。第二个呢，他哥哥就死了，他也没想到皇帝能轮上他。这崇祯皇帝以为这怎么哥哥不生个儿子呢？天下是我侄子也不是我的，就他半点登基坐殿的准备都没有。没想到这么快就死了，完了往下一查，就他这么个弟弟，他就当皇帝了。<咳>有的立嫡，无的立长，兄终弟及嘛。哥哥死了，弟弟即位，因为你没儿子，所以他完全没做好当皇帝的准备。也就是说，他当普通皇子的时候，当玉帝的时候，他基本不关心朝政，因为他知道天底轮不着他做皇位。而且他哥哥临死之前告诉他：“你呀、啊，得重用魏忠贤了，那可是个忠臣呐、啊，他们给你办事儿啊。”就说天底皇帝到死都是个糊涂蛋，都没看明白这个事儿。武帝啊，呃
1: ，忠
0: 贤恪尽忠贞
1: ，可任大事。你日后千万要善待忠贤，不生猜忌，这才是社稷之福，也是你皇帝之福啊。
0: 还是皇上的奴才啊！而且那个时候他刚一继位呢，魏忠贤一看呢，看着崇祯十来岁小年轻呢，人不理朝政，原来也没有经验，比他哥都糊涂。我糊弄他，我只要把他讨好弄好了，还不是攥在我手心？所以一开始呢，对崇祯很谄媚。所以崇祯皇帝刚一继位的时候，对魏忠贤印象还不差。那他是怎么转变过来的呢？他登基之后啊，按照惯例呢，你取得登基合法性的时候，得给前一任皇上守灵吧？哎，这个天启皇帝的灵位放到这个故宫里头。哎，这个崇祯皇帝呢，得从原来的王府自己的家出来，到皇宫里头给哥哥守灵
1: 。皇上，皇帝在大明的忠臣
0: 们拜祭您的亡灵了。这个时候有个小太监给他传话了，这太监是谁的贴身太监呢？是他嫂子的，就是天启皇帝的皇后张皇后，叫张嫣，来告诉自个儿小叔子，说你呀、啊、进宫守灵可得当心，记住水别喝一口，饭别吃一口，就只要是宫里东西你都别吃。为啥？魏忠贤不会让你这么顺利当皇帝，说不定就下毒要害你，把崇祯给吓的。怎么阶级斗争这么复杂呀、啊？我给哥哥守灵还有性命之忧，然后在屋里头守灵的时候呢，只要窗棂那风一响，这儿一动害怕，最后赶紧让身边人给我送把剑过来。其实他手无缚鸡之力，你给他别说给他把剑，你给他十把菜刀他能干什么？带着怕这个魏忠贤进来害他。到最后呢，没事。他这时候心里有阴影了，就说、是：“看来、啊、这魏忠贤呢，把我吓够呛。他这也没事啊。”应该不会害我呀，他可为什么我嫂子这么说呢？说这一定无风不起浪，我得防着点儿。所以那时候他就合计，这魏忠贤到底是个什么人？果然，他一登基坐殿，魏忠贤呢来拜访他，然后呢给他送来了几个美女。哎，这崇祯皇帝琢磨了，这是对我不错呢，还是害我呢？啊，突然间给我送几个美女，确实很漂亮，收下，点头收下了。不忠贤一走，他把贴身太监叫来：“你呀，把这几个美女领那屋，搜他们身上，看他们带啥玩意儿。”哎，一搜真搜出东西了，在这几个美女的腰带那儿，腰带一格一格，从格里搜出药丸来了。一闻这药丸，打鼻子香，非常香。宫里头有明白的太监，一看说：“这我认识，这叫迷魂香，干嘛用的呢？”说白了是春药。挥发性很强的刺激性的春药，这时候，崇祯发想，好你个魏忠贤啊！你想搁这个美女来诱惑我，完了让他们身上带着刺激我的春药，你是怕我不早死啊？他是要把我像攥到我哥哥一样攥到手心里。难怪我哥哥这么些人骂他，说他是昏君，我背后都听着了，这都魏忠贤害的。但崇祯这时候很有心眼福尔摩斯断案嘛，一步步来，一点点搜集证据。先瓦解魏忠贤的党羽，把他党羽瓦解差不多了。突然间在朝政上，让一个心腹大臣提出来魏忠贤十大罪状，罪不容诛。这都是红本
1: ，内臣作恶的实证都在这里。臣等奏请皇上立即下旨处死阉党首犯魏忠贤
0: 。臣等奏请立即处死阉党首犯魏忠贤。皇上
1: ，老奴恳请皇上。此老奴一死
0: ，魏
1: 忠贤，你少在朕面前装模作样，你罪当折杀。但朕念及先帝子功在壁，念及朕曾将免死铁券赐赠给你，所以朕以法外之人赦你死罪。
0: 准你前次的奏请，安置凤阳。凤阳什么地方？自从来了朱皇帝，十年倒有九年荒。凤阳花谷，朱元璋老家。哎，就我们这个老祖宗，你到我们老祖宗老家那儿去守灵去吧，就开坟去吧。这说是这样，把魏忠贤贬到那儿不长时间，他就打发人去凤阳干嘛？要把魏忠贤弄死。魏忠贤听说这事得了，我上吊自杀吧，先死了。但这个事儿历史演绎很多，咱们看有部电影，前两年拍的挺好，电影，哎，叫《绣春刀》，张震他们主演，哎，就反映了杀魏忠贤这段历史。董琦大人，摘了
1: 我这颗脑袋，你们回去也交不了差
0: 。杀了我，们为何交不了差？忠贞的小儿为何要杀我呀？是我恶贯满盈
1: 。<笑>
0: 那你就和皇上想简单了、啊。我魏忠贤八年来大权在握，如今树倒猢狲散，别的没剩下，钱我有的是。西北匪患，辽东又有皇太极，皇上缺的是军饷。我的钱就是军饷，拿不到我的钱，你们要怎么交差呀、啊？所以崇祯皇帝一上来，十来岁个小皇帝，就把前朝这么大一个祸国殃民的阉党给解决了，而且是等于潜伏过程当中一点一点解决的，所有大臣都没看出任何迹象，咔嚓，就把这案子办的周密详实，就把魏忠贤给拿下了。所以满朝文武大臣很服气。而且你知道魏忠贤害了多少人呢？这些因为把魏忠贤扳倒了得到解放的这些大臣，那能不对新皇帝感恩戴德？山呼万岁呀！英明伟大，正确了不起，什么好事都上来。太怕了，在府衙自杀了。哦
1: 、是吗？魏忠贤太好了，皇上圣明啊！魏忠贤死了，这太好了。
0: 崇祯、啊、这时候就飘飘然了，哎。他这一飘飘然，他就把琢磨魏忠贤的这套侦探手段当成金科玉律，认为这是自己接下来也该这么干。所以你不要看他诛杀魏忠贤这个过程，他是成功的，但这次侦探的过程给崇祯皇帝带来了很多负面的东西，心理上的阴影非常大。什么阴影呢？首先一个多疑。老年故事会，糊涂侦探，崇祯皇帝。暖凉故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。但问题是，他这个多疑症一犯呢，办错了一个案子，这个冤假错案，甚至直接推动了大明王朝灭亡。什么案子呢？袁崇焕的冤案。我们一听“袁崇焕”这仨字，很多朋友想起说，明末呀，这位辽东大将，说他这个袁崇焕是有功之臣，被人家施反间计，崇祯皇帝上,上当了，多疑。最后把袁崇焕凌迟处死。凌迟是啥？咱都不好细说，这东太残忍，刮了三千多刀，连骨头渣子都给切碎了，脑袋还在，很残忍。那么这个冤假错案还体现了什么呢？从祯小心眼这个小心眼其实很早就种下了。袁崇焕当初在辽东驻扎的时候呢，咱这打仗啊，他得有粮饷<好>。皇上，关宁铁骑不过只有六千匹，而后金呢？八
1: 起军中有一十五万匹战马，能日夜五百里兼程奔走的。你想朕做什么？臣恳请皇上速拨二百万两
0: 银子，以重组关宁铁骑。当初大明的朝政啊，让天启皇帝魏忠贤这波给祸害的很空虚，拿不出财政的钱来给部队。这时候袁崇焕，袁崇焕这人很直啊，就直接跟皇上说了，说皇上啊。我知道咱们财政啊，户部已经没钱了。我可听说你有点家底儿，说白了，皇上的私房钱。要是天下都他操，那可不一样。皇上如果动户部的钱，你得跟大臣说清楚我干嘛用。哪怕说为了自己，我要修宫殿啊，修我自己的花园，拿这钱，准有一些大臣说：“哎呀，皇上啊，明君是不能修这个的，你修这就昏君。”所以有时候皇上挺恨这些大臣。崇祯皇帝呢，手里有点私房钱，这个钱是皇上自个儿的。哎，这时候袁子焕说：“把这钱拿来先垫上，回头等你再收这个税，再给你堵上。”崇祯皇帝不
1: 干。据奴才所知，太祖皇帝设立内帑库的目的，就是为了应付困难。得了，王承恩，列祖列宗皇帝都不曾动用内帑库的金银。可是皇上，好了，朕不是一个败家子。哦，皇上，这库中金银不是看的，而是用的好了，总管大人，现在还没有到
0: 动用内帑库银两的时候，就这么定了。有人说这皇上太有意思了，天下都你的，人家给你打仗，你私房钱掏出怎么的？这不一样。崇祯皇帝出身呢很穷，所以他小抠，舍不得这钱。因为崇祯皇帝呢是偏妃生的。这个偏妃呢，还没伺候好这个前朝皇上，让他爸爸呢一通杖刑，拖下去打，给打死了。因为他母亲死的这稀里糊涂，然后崇祯那时候还小，就得托付给别的没生养的这个嫔妃来带着，而且这后妈一旦要怀孕生孩子了，你就得把你再转给别的没生孩子的嫔妃。所以打小呢，崇祯就这么来回颠沛流离，说白了，他的待遇很差。没多少钱所以他等于呢是皇宫里的穷人。你记住一点，咱虽然说人穷志不穷，但大多数时候人穷志短，马瘦毛长。你没钱的人，有俩钱你得攥住啊，因为你攥不住，你这这回头没了怎么办？所以崇祯穷人出身，他从小就是拿东西当回事儿，爱小小抠。怎么着？用我的家底儿，用我释放你、哦？嗯，不行不行,不行，这不是脑袋。这时候呢，当朝大臣。一位一品大臣叫刘洪逊，刘洪逊就说：“皇上啊，你胸襟得开阔点。袁崇焕给你打仗，你把这钱拿出来，先把军费垫上，马上咱从这个江浙一带附属省份，那税收就上来了，再还给你不就完了吗？”由于当朝大臣在议政的时候说出来，那崇祯这面子挂不住了。行行行，没事，这点事真不在乎。其实拿点私房钱的心疼，给出去了。给出给出去，他虽然咬牙心疼，但毕竟这正事儿。没想到刘洪训出了朝廷之后呢，跟几个大臣聊天议论，说起这事儿时候，嗨，叹口气，你咱皇上多可乐啊！毕竟是个孩子。结果这句话，你知道，从祯一多疑，必然广布党羽，刺探大臣动静。这话就传到崇祯耳朵里了，说刘洪训说你呀、啊，毕竟是个孩子。从祯受不了了，干嘛呀？瞧不起我？这我要不管，这不又一个魏忠贤出现了吗？拿下，找个理由，有个案子牵扯到刘洪勋，不分青红皂白，御笔朱批死刑，直接把刘洪勋判死刑。当然，崇祯一个个的这种案子，他觉得他破了很多英明的案子，其实铸成很多冤假错案。当然，他最后一次在这上失策，就直接造成了他自己的死亡。什么呢？我们都知道李自成起义。眼看就打到北京，要打到北京，这个时候，崇祯召集大臣商议，咱怎么办？有人就提出来呀，说咱们迁都吧。哎，敌人打这么近了，咱往南迁。哎，你比方说咱还迁回南京去。哎，你老祖宗不在那儿，朱元璋在那儿，回去
1: 。皇上，怎么唐通投降大顺，军官已经失守了。闯贼乘胜直抵昌平，经营总兵官李守荣保卫昌平，已经阵亡了。这么说，闯贼离京都只有百里之遥了。是啊，皇上，我在想，大事已去，危在旦夕。大事已去，危在旦夕。你是朕的智多星，危难时刻，你跟朕说实话。这是固守京师呢，还是假性金陵
0: ？崇祯这,这心思就活了，说看来应该先准备。再，他也怕死，但一想不行，我是有道的明君呐、啊。迁都说是迁都，那不就逃跑吗？我有道明君怎么能逃跑呢？啊，叛贼打上来了，反贼李自成啊，逼得我逃跑了。我这天威何在，颜面何存呢？面子受不了，但是他又觉得应该迁都，那怎么办呢？他底下把当朝宰相找来了，就文官里的第一把。明天呢、啊，咱议论朝政。如果有人提出该迁都，你别吱声，记住了吗？这宰相就明白了，皇上想迁都啊，让我别反对。谁提出来，那顺坡下驴，咱就走吧。皇上有台阶下了，咱嗯、呃、嗯没问题，没问题。好，第二天上朝，果然有人说，皇上啊，叛贼呀、啊。已经打到京畿附近，朝廷危在旦夕，咱应该马上南迁。皇上，清军在攻打宁远，闯贼逼近大同，臣奏请皇上驾幸金陵，暂避寇封。可是这朝廷里头呢，有那么一个死脑瓜骨的，有一位重臣一听说这不对呀、啊，皇上是明君呐、啊，怎么能迁都呢？迁都就逃跑啊，这不羞臊皇上的吗？我得给皇上争面子。你看，这二百五站出来，万万不可，皇上！如此一迁都，不仅天威尽失，而且北京震动，南京也不稳。你要这么干，大明齐王不满意，说的义正言辞的。崇祯只能说：“呃，众位爱卿以为如何呀？”他希望什么？站出一个反对他的来，把这事找回来。但剩下这些大臣都知道，崇祯小心眼咱可别吱声，你不知道他往哪儿想。你万一说对了行，那说错了呢？全家抄斩！完了，那位二百五站着梗脖子，你看看，你看看，我说对吧？得到了人民群众的拥护，把崇祯气的，但没办法，门儿接这个，他还好面子。有道明君不能逃跑啊！朕已经明明白白的告诉过你们
1: ，朕是绝对不会离开京都的。朕在，即京都在。一切南迁之意，可以休矣
0: 。朕将运筹帷幄，决胜千里。就这么着，危在旦夕之际，没有做出迁都的决策。结果没隔几天，李自成打进北京，后果大家都知道。崇祯皇帝从东华门跑出去，兜个弯往后跑，往北跑，跑到景山上，外边树上上吊，走投无路，朕死。
1: 无面目见祖宗于地下，去朕冠冕，以法复面，任贼分裂朕尸
0: ，无伤百姓一人。所以你看，咱们今天讲这崇祯皇帝这一生，他最后为什么倒霉呢？多疑，小心眼儿，还愿意呢破案这事那事最后把朝政啊弄得一团糟。其实呢，我们把大明江山溃败呢，都搁崇祯身上是不对的，因为他哥哥天启皇帝那时候，明朝已经被祸也够呛了。等到崇祯皇帝真想改革的时候，都来不及了。为啥呢？天底下无论是朝廷财政还是老百姓都穷。那么你如果要改革，得用钱，钱从哪儿来呢？朝廷里没钱，还得收赋税，一收赋税，百姓都要榨干了，再收赋税，他能不反吗？李自成为什么起义呢？那就是当时你跑都不行，你组织十户人家收税，如果收人家有一户跑了，你得交，你交不起杀你。就说他太好动了，太愿意干事了，啊，今天干点这，明天干点那，加速了大明王朝的灭亡。他越勤快，大明毁得越快。演员吴若甫在影视剧中多次饰演警察，却在现实中被持有重武器的罪犯劫持。命悬一线间，二十三小时的生死考验如何度过？面对最后的晚餐，吴若甫如何安慰同伴？真实经历排成电影，吴若甫为何拒演主角？老梁故事会为您讲述《解救吴先生吴若甫绑架案》。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由小鸟电动车独家冠名播出。我们下期节目再见。